0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Ça me, ça me réjouissait de pouvoir commencer, euh, d'être le premier à parler dans le cadre de cette série envoyée. Puis en même temps, je trouve que c'est un thème qui n'est pas facile, n'est-ce pas si ça fait plus de, allez, on va dire, deux, trois mois que euh, vous fréquentez d'une façon ou d'une autre une église, un groupe de jeunes, un groupe de maisons, un endroit où des chrétiens se rencontrent et que vous avez déjà entendu de temps en temps des messages ou lu des versets bibliques, vous avez forcément, souvent, été rabâché avec cet encouragement. « Il faut témoigner, il faut évangéliser », il faut sortir de nos murs pour aller partager la bonne nouvelle, etc. etc. Hein Qui n'a jamais entendu euh, ça Voilà, voilà. c'est bien ce que je pensais. Donc Moi, je l'ai entendu des centaines et des centaines de fois. Je suis sûr que certains d'entre vous, vous l'avez entendu des milliers de fois, parce que vous avez plus d'expérience que moi. Alors moi, je me dis, du coup, mais est, il, est, il est où le problème Parce qu'on l'a entendu tellement de fois, et pourtant, ça, du coup, ça devrait couler de source, à force d'avoir entendu, n'est-ce pas et pourtant, ce n'est pas, pas toujours facile. Le Seigneur dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et j'aime bien m'imaginer qu'on est envoyé, euh, je vois une, une, une route comme ça, un beau chemin, peut-être un chemin de montagne pour ceux qui aiment les balades en montagne, et puis vers lequel on est envoyé. C'est ce chemin de vie, de témoignage vers lequel euh, on est appelé à aller. Pourquoi est-ce qu'on a... Tant de peine, alors qu'on a entendu si souvent qu'on devait le faire, pourquoi est-ce qu'on a souvent tant de peine à s'engager sur ce chemin eh J'ai l'impression que c'est parce que, au cours de notre vie chrétienne, on a euh, reçu, à travers des messages, ou peut-être nous-mêmes, hein, peut-être des choses que des gens nous ont, nous ont partagées, on a reçu cette valise, puis dans laquelle on a mis des gros livres. On a mis des grosses choses bien lourdes. La culpabilisation, par exemple. La pression de la performance. Le sens du devoir. Tu dois tu dois évangéliser. Tu dois témoigner. Alors, on a accumulé toutes ces choses. Là, j'en ai trois, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres qu'on a accumulées, qu'on a entendues, qu'on a reçues, qu'on s'est mis aussi euh, des fois sur nous. Et puis du coup on remplit notre valise comme ça à chaque fois de plus en plus puis à un moment Jésus nous dit ben tu y vas ben, on a dit ouais mais c'est lourd c'est pénible d'aller sur ce chemin avec tout ça c'est compliqué d'être envoyé quand il y a ce poids de culpabilisation et de pression et de performance et de devoir et tout ça tout ça Je comprends qu'on soit découragé. Ce que j'aimerais vous proposer pour ces six semaines, c'est qu'on puisse voyager léger. Ce que j'aimerais vous proposer pour ces six semaines, c'est qu'avant chaque culte, pendant chaque message, dans les groupes de maison, etc., qu'on puisse décider de prier et de dire à Dieu « Ben ouais, j'ai une valise, au fil des années, elle s'est remplie de toutes ces pressions. Alors moi, j'aimerais voyager léger. J'aimerais te la déposer. » Parce que Dieu va nous, va nous envoyer pendant, pendant ces six semaines. Ça, il va le faire. Alors, plutôt que de voyager lourd, décidons de voyager léger et de lui remettre ces choses pour être mis en route avec Dieu. Alors, quand vous écoutez aussi ce que je vais vous dire, ne chargez pas les valises, mais remettez à Dieu vos bagages. Voilà. C'est très bien, ça liste bien. Maintenant, revenons un petit peu au texte. J'aimerais juste vous lire le deuxième verset. Dans le premier verset du texte qui nous a été lu, on sait que tu peux même le rafficher si, si tu peux, Marie de Magdala a raconté aux disciples ce qu'elle avait vu, que Jésus était ressuscité. Et là, le verset 19 nous dit, « Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait du bien de lire des versets comme ça. Parce que j'aimerais vous rappeler que les gars dont il est question ici, il y a Pierre, il y a Jacques, il y a Jean, des gars qui ont fait des miracles, qui ont prêché à des foules, qui pour certains sont allés jusqu'à la mort pour rester fidèles à Jésus-Christ. Alors quand on les voit comme ça, c'est sûr qu'ils impressionnent. Et moi ça me fait du bien de voir cette histoire où ils sont là, réunis dans une pièce, ils ont fermé tous les stores, ils ont mis des verrous à toutes les portes ils sont là entre eux parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Et des fois, je me dis, bah finalement, les apôtres, ils sont un peu comme moi, ils ont aussi peur. Et c'est une bonne nouvelle de se dire qu'on va commencer ces six semaines sur le thème de l'envoi avec un, un verset qui nous parle que les apôtres ont eu peur. Et je, je pense que s'il y a une, un sentiment, une émotion, un mot qui nous vient quand on parle d'être envoyé, d'aller témoigner, pour beaucoup d'entre nous, c'est la peur. Alors dites-vous un truc quand vous avez peur. J'essaie de le me dire aussi. Les apôtres aussi ont eu peur. Alors vous n'avez pas besoin de faire semblant de ne pas avoir peur, vous n'avez pas besoin de, de le renier, de le refouler, de faire comme si ça n'existait pas. Et même entre nous, on peut se le dire et on peut l'accepter, parce que même ces apôtres qui ont fait des sacrés exploits, et ben eux aussi, ils ont commencé par avoir peur. Mais par contre, ça n'en reste pas là. Le texte continue après ce verset. Alors on peut regarder le moment où euh, Jésus apparaît. C'est extraordinaire, ça, à part ça. Imaginez ce qui se passe. Ils sont là, ils ont tout calfeutré, ils ont tout fermé, ils sont dans leur pièce, ils sont bien. Personne Personne ne peut venir et tout d'un coup, il y a Jésus. Le texte ne dit pas comment, il y a Jésus qui apparaît au milieu d'eux et qui leur parle. Il est là au milieu. C'est bon de se dire que Jésus peut arriver au milieu des pièces les plus verrouillées par la peur, n'est-ce pas C'est bon de se dire que peu importe les protections que les apôtres ont pu placer dans leur maison, Jésus a pu apparaître au milieu d'eux. Et c'est vrai pour nous. Mais je me dis que c'est aussi vrai peut-être pour les personnes, parce qu'il y en a peut-être dans notre entourage, peut-être dans notre famille, dans nos amis, dans des collègues, ou j'en sais rien. Des personnes, on leur a témoigné une fois, deux fois, trois fois, et vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous témoignez, des fois c'est en acte, des fois c'est en parole, des fois c'est avec plein de choses différentes. Vous avez l'impression qu'elles rajoutent un verrou à leur porte, ou elles ferment encore plus les fenêtres. Peut-être qu'on connaît des personnes comme ça. Jésus peut venir au milieu de n'importe quelle pièce, même la plus verrouillée par la peur qui soit. Et Jésus va apporter face à cette peur des disciples deux choses. La première, c'est la joie. En le voyant, ses disciples sont remplis de joie. Je suis convaincu qu'ils sont dans la joie pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils l'aiment, tout simplement. Ça fait comme trois ans qu'ils passent à peu près tous les jours avec lui. Donc ils sont contents de le voir, ils sont attachés à lui, ils l'aiment, et ça leur fait plaisir de le voir. Quand on est attaché et qu'on aime Jésus, sa présence nous apporte de la joie. Et la deuxième raison pour laquelle ils sont dans la joie, c'est peut-être que tout d'un coup ils commencent à se rendre compte que ce que Marie de Magdala leur a dit, que ce que Jésus avait prédit, eh ben c'est vrai, il est vraiment ressuscité. Et là ils s'en rendent compte tout d'un coup, il a vraiment vaincu la mort. Il a vraiment accompli ce pourquoi il était venu. Et si c'était ça, l'effet que devrait avoir l'Évangile sur nous, cette joie Ah ouais, il est vraiment ressuscité, il a vraiment vaincu la mort, il est vraiment, il est vraiment victorieux sur toute chose. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, et le mot évangile signifie « bonne nouvelle ». En voyant que cette bonne nouvelle est véridique, les apôtres sont remplis de joie. Il y a quelques années, on était avec Noémie dans un pays africain dans lequel on avait rencontré un pasteur. Et il avait peut-être 25, 26 ans, quelque chose comme ça. Il nous avait raconté son début, son enfance, son début de parcours de vie. Il y avait plus facile comme, comme début de parcours de vie. Il était né dans un quartier à quelques mètres d'une immense colline de déchets, c'est une ville où il n'y a pas de déchetterie, on balance tout à un seul endroit, et au fil du temps, ça s'accumule, ça fait une colline de déchets sur laquelle on peut monter et puis se promener. Et il habitait à quelques mètres de cette colline, et il allait, comme ça, tous les jours, il grimpait, puis il allait chercher des choses de valeur, comme par exemple des pots de yogourt, vides, pour ensuite les revendre, pour ramener un tout petit peu d'argent à sa mère, pour qu'ils aient de quoi manger le soir venu. Ça, c'était son enfance. Et puis, il s'est passé après plein de choses. Il a, il a, Jésus est venu le rencontrer, il est devenu pasteur. Et il me racontait ses journées en tant que pasteur. Il me disait, voilà, je me lève à 4h30, 5h du matin. Je fais 1h30, 2h euh, de trajet, pas sur des belles autoroutes suisses. Hein. Sur, euh, il y a des trous sur les routes. Et ensuite, je vais dans les hôpitaux, je vais dans les prisons, je vais dans les rues, je vais dans les maisons, et puis je vais parler de la bonne nouvelle de Jésus. Et puis à 21h, 21h30, je rentre. Puis je fais ça tous les jours. Et je me disais, mais comment est-ce qu'il peut, est qu peut tenir Comment est-ce qu'il peut vivre un style de vie, un rythme de vie comme ça Mais ce n'est pas ça qui, qui m'a le plus étonné. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il n'y avait pas un seul moment dans la journée où on le voyait avec une autre expression que celle-ci. Il était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de sourire. Une joie contagieuse extraordinaire. Et je me suis dit, mais, mais, mais comment c'est possible C'est quoi le secret Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il y a une chose qui lui donnait cette joie et cette énergie. C'était que Jésus-Christ l'avait sauvé. Et c'était sa motivation pour aller partager ça plus loin. Jésus donne une autre chose que la joie à ses disciples. Le texte nous dit deux fois qu'il leur dit que la paix soit avec vous. Bien sûr, c'est une formule de salutation. Dans ce contexte, c'est la façon dont les gens se disaient bonjour. Mais Jésus donne plus que des formules de politesse. Et il leur dit deux fois. Quand Jésus dit que la paix soit avec vous, il vous donne vraiment sa paix. Parce que ce que Jésus dit, ça se passe, ça se fait. Et la paix, c'est le signe que Jésus est vraiment au milieu de nous. Alors j'aimerais vous proposer, à la place de nous embarquer sur ce chemin des six semaines, d'être envoyé par Dieu, à la place d'avoir cette lourde valise avec tout ce qu'on a pu accumuler dedans, qu'on puisse être porté par la joie et par la paix de Dieu pour aller témoigner et partager. Avoir la paix et la joie comme motivation, il y a deux avantages. Le premier, c'est que c'est beaucoup plus agréable pour nous, déjà. C'est plus agréable d'avoir la paix, d'avoir la joie et que ce soit ça qui nous motive, plutôt que la pression, la culpabilisation, les « il faut » qu'on a entendus, etc., etc. Et la deuxième raison, c'est que c'est plus efficace pour ceux vers qui on est envoyé, Parce que ça se sent quand on vient témoigner, quand on vient partager sous le poids d'une immense pression parce qu'on doit le faire et que sinon on est des mauvais chrétiens. Ça se sent tout de suite. Je suis convaincu de ça. Ça se sent aussi quand on le fait avec la joie et la paix, de savoir que c'est vraiment une bonne nouvelle et qu'elle vaut la peine d'être partagée. Je me suis rendu compte avec deux anecdotes que j'ai vécues. Une première, c'était, euh, il y a quelques années, j'ai euh, fait ces cours de langue à, pendant l'été à l'université de Lausanne. C'est très intéressant de faire ça, parce que vous rencontrez des gens que vous auriez jamais rencontrés autrement, de tous les âges, qui viennent apprendre une langue tous ensemble pendant quelques semaines. Puis on était quelques croyants dans cette... Euh, dans ce cours, et puis euh, qu'est-ce que vous faites Ah, je suis étudiant en théologie. Ah bon, hein forcément, il y a des discussions sur Dieu qui viennent, on pouvait par parler un peu de la Bible, de la foi, etc. Et vers la fin de ces, ces quelques jours de cours de langue, il y a quelqu'un qui était là avec nous, qui n'était pas, pas croyant, qui vient vers l'un d'entre nous et qui dit, quand tu parles de la Bible, quand tu parles de Jésus, ça me donne envie, parce que je vois la joie que tu as. Tu as une telle joie que ça me donne envie. Et quand j'étais au gymnase, ça c'est une autre histoire, euh, on est aussi quelques, quelques croyants dans, dans ma classe de gymnase. Et puis un jour, une, une fille vient voir l'un euh, d'entre nous, un de ses croyants, et dit « "Mais Comment tu fais pour avoir toujours cette paix et cette sérénité dans tout ce que tu vis Est-ce que tu ne ferais pas par hasard de la méditation bouddhiste ?» Et, et le secret, ce n'était pas la méditation bouddhiste, c'était Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et ça a donné l'opportunité aussi de pouvoir témoigner. Alors l'encouragement, cultivez les choses qui font grandir votre joie et votre paix en Dieu, dans votre vie, dans vos journées, dans vos semaines. Cultivez-les, prenez soin de ces choses-là, donnez-leur du temps et de l'énergie, ces choses qui font, qui font que vous vous émerveillez à nouveau de l'Évangile que vous vous rappelez des promesses de Dieu et que ça vous donne la paix. Cultivez ces choses-là dans vos semaines et dans vos vies. C'est pour ça que j'aime tant, tant lire la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, je me rappelle ton coup, les promesses de Dieu reviennent. Et ton coup, à nouveau, je peux relire l'évangile et être réconforté, être encouragé et recevoir cette joie qui vient de Dieu. Et cette, cette motivation, cette bonne motivation, cette légèreté qui, qui encourage à pouvoir témoigner plus loin. Cultivez et faites-le pendant ces six semaines parce que vous allez entendre des messages qui vont vous encourager à être envoyés. Alors pour avoir le bon carburant, cultivez les choses qui vont approfondir et grandir votre joie et votre paix en Dieu. Ces bonnes motivations, ça suffit pas. Il fallait aussi que les disciples reçoivent quelque chose de plus. Il fallait qu'ils reçoivent la puissance de l'Esprit. Tout les, toutes les personnes qui, ont, qui soit ont été profs, soit ont eu des enfants ou qui en ont encore, qui, voilà, euh, sont, euh, seront certainement d'accord avec moi. Ce serait, ce serait génial que les êtres humains fonctionnent comme cette petite, euh, comment on appelle ça, une basse. Voilà. Parce que vous voyez, ce qui est extraordinaire avec, euh, avec cet objet, c'est que j'appuie sur un bouton comme ça et ensuite il se passe ce que je veux, il s'allume ensuite, je peux le connecter avec mon ordinateur, avec mon téléphone, et je peux mettre de la musique, etc. » Ce serait tellement pratique que ce soit comme ça aussi avec les êtres humains, par exemple avec les enfants. On appuie sur un bouton, ils deviennent obéissants, ou ils font la vaisselle, ou euh, je, je, voilà, on, peut, on peut trouver plein d'exemples, ou ils se réconcilient avec leurs frères et leurs sœurs. Ce serait, ce serait génial. Ou même, même en tant que pasteur aussi. On appuie sur un bouton, les gens se convertissent, ils donnent beaucoup à l'offrande, etc. Enfin, tout ce qu'on pourrait souhaiter, quoi. Même pour nous, ce serait génial qu'on fonctionne comme ça. « Ah, j'ai un bouton, j'appuie sur un bouton, je suis heureux, j'aime les gens, j'ai envie de témoigner, j'ai de la joie, etc. J'ai envie de lire ma Bible aujourd'hui. » Ce serait génial d'avoir un bouton comme ça, ce serait tellement facile. Pourtant, dans sa sagesse, Dieu a décidé de ne pas nous faire comme ça. Parce que tout ce, tout ce qui a de la valeur dans la vie chrétienne, toute transformation, toute libération, toute conversion, fondamentalement, ne peut pas être provoquée par quoi que ce soit. Il n'y a pas un bouton dans lequel on peut appuyer pour nous ou pour les autres pour que ça se passe. C'est à chaque fois un miracle que Dieu fait. Et je pense qu'il a fait ça pour nous rendre dépendants à lui, à mon avis. Parce qu'il aime bien qu'on soit dépendants de lui. Et donc il nous faut la puissance de l'esprit qui fait ces miracles à chaque fois. C'est pour ça que Jésus, non seulement a donné la paix et la joie à ses disciples, mais en plus, il les a revêtus du Saint-Esprit, cette puissance qui fait ces miracles dans le témoignage. Nous, on aime les méthodes, on aime les choses pratiques, on aime les choses pragmatiques. Et le problème, c'est que dans la Bible, des fois, les méthodes de la Bible sont un peu trop simples. Vous n'avez pas remarqué Vous n'avez pas remarqué Quand c'est trop simple, ça paraît trop beau pour être vrai et ça devient suspect. Qui a déjà reçu un email d'une riche héritière venue de Côte d'Ivoire qui veut vous léguer un million d'euros Par exemple, hein, voilà. je pense qu'on est plusieurs à avoir reçu des propositions comme ça. La première fois que j'ai reçu ça, je n'avais jamais entendu parler de ce genre d'arnaque. J'avais peut-être 14-15 ans, j'avais ouvert ma boîte mail. Mais là, il y a un truc qui m'a dit, « Attends, je donne mon nom et mon numéro de compte et j'ai un million et demi d'euros qui viennent de, comme ça, d'une personne que je ne connais pas. C'est un peu trop beau pour être vrai, c'est un peu trop facile. » Et du coup, ça devient suspect. Et des fois, avec la Bible, les méthodes sont tellement simples qu'elles deviennent suspectes. Et du coup, on n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit Il y a un verset qui en parle, notamment dans l'évangile de Luc, et je vais vous le lire. « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et qui font si... » et qui Non ?« Et à ceux qui le lui demandent. » Point. Mais attends, quand même, ça ne peut pas être si simple que ça. Eh bien si. Demandez, c'est-à-dire prier. Demandez et vous recevrez. Oui, ça nous fait bizarre, hein c'est presque trop facile. C'est ça le pas de la foi. C'est de croire, c'est de faire confiance que oui, le verset, il se termine là et il n'y a pas besoin de rajouter un milliard de choses après ce que Jésus a dit. Alors, pendant ces six semaines, on va demander. L'esprit, on va lui demander en croyant qu'on le reçoit et que c'est lui qui nous donne tout ce dont on a besoin pour témoigner. Peut-être pour certains aussi, il y a un obstacle à demander l'esprit parce que vous vous dites, moi l'esprit, je l'ai déjà reçu. L'esprit, je l'ai déjà reçu. Je l'ai reçu peut-être il y a longtemps, peut-être il y a 40 ans. J'ai déjà été rempli de l'esprit. Pourquoi est-ce que je demanderais à un être rempli Peut-être parce que vous vous voyez comme des vers. Et vous avez l'impression qu'à un moment, l'Esprit vous a rempli et puis, une fois qu'on arrive à la limite du verre, on ne peut pas aller plus loin, sinon hein ça va déborder. Mais on n'est pas des verres, on est des ballons. Parce que vous voyez, dans ce texte, les disciples sont remplis de l'Esprit. Jésus vient souffler sur eux. Et puis un peu après, ces mêmes disciples dans le chapitre 2 du Livre des Actes, ils vont recevoir l'Esprit, à nouveau. Ils vont être remplis du Saint-Esprit. Et un peu plus loin, dans le chapitre 4 du Livre des Actes, ces mêmes disciples, ils refont une réunion de prière et qu'est-ce que le texte dit Qu'ils sont remplis de l'Esprit. Oui, ce ballon était tout autant rempli la première fois que j'ai soufflé, que la deuxième, que la troisième. Il était rempli. Mais sa capacité est extensive. Il peut grandir. Et on peut demander à être rempli encore et encore de l'Esprit, à tel point que Paul, dans une de ses épîtres, dans l'Épître aux Éphésiens, dit Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alors je ne vais pas l'illustrer parce que je n'ai pas assez de souffle, mais Dieu, lui, a beaucoup de souffle. Alors on va demander d'être continuellement rempli de l'Esprit. Et c'est une prière que j'ai commencé à faire il n'y a pas longtemps, tous les jours, demander d'être rempli de cet Esprit. Et quand vous faites cette prière, il y a des choses assez extraordinaires qui se passent. Et je vais vous en raconter une et je vais finir par là. Il y a quelques années, j'ai fait cette prière avec des amis, un matin. On a fait cette prière, « Seigneur, remplis-nous de l'Esprit. » Et ensuite, on a fait une prière extrêmement dangereuse, vraiment à à utiliser avec modération, on a dit, et donne-nous une opportunité de témoigner. Et on a fait cette prière, voilà, et il nous a entendus. Et ensuite, on est, on est parti dans notre journée. Et ce même jour-là, je me promenais dans la rue, et à un moment, j'ai croisé une, une dame qui avait la cinquantaine, qui était bardée, de, euh, de vêtements, de sacs Gucci, Louis Vuitton, etc., etc., la grande classe, la jet-setteuse. Il n'y a aucun univers, aucun scénario dans lequel je suis à l'aise pour parler avec cette personne. On n'est pas du tout du même monde. Si c'était un, un, un jeune qui me ressemble, etc., ok, pourquoi pas, mais là, pas du tout. Et j'avais fait cette prière le matin. Et en passant à côté d'elle, j'ai vraiment cette conviction que je dois aller lui parler de l'amour de Dieu. Alors évidemment je dis ah oh non ça faut pas exagéré quand même et donc je continue mon chemin et puis je fais une centaine de mètres moi dans une direction puis elle du coup dans l'autre puis d'un moment est... et ne il me lâche pas hein. et donc je me dis bon il faut quand même j'y retourne et puis je, je, je retourne en trottant vers elle je viens vers elle et puis je fais un truc en plus que j'aime pas faire parce que pour moi, l'évangélisation, je suis assez carré. Il faut parler des péchés, il faut parler de la croix, il faut parler de tout ça. Il faut vraiment bien faire l'évangélisation. Et là, je lui dis juste, Jésus est amour. Et elle se met, la classe, elle se met à pleurer devant moi dans la rue en entendant cette parole. Et après, une fois qu'elle s'est remise, elle me raconte son histoire. Elle me raconte comment elle a été élevée dans une famille où on lui a parlé de Dieu, mais d'un Dieu tellement dur, tellement loin, etc., et qu'elle a toujours eu un problème de croire que Jésus est amour. Et qu'en entendant cette parole-là, c'était comme le signe pour elle d'une une nouvelle révélation de cette facette de qui est Dieu. Et On a pu parler dans la rue et puis après j'ai pu prier pour elle. Si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour euh, vous croyez que où vous vous donnez l'impression que je suis un super-héros pour qui c'est facile et pour qui euh, il arrive euh, des choses comme ça tout le temps. J'aurais pu vous raconter toutes les fois où j'ai n'ai pas osé, toutes les fois où ça n'a pas marché, toutes les fois où je me suis planté, toutes les fois où j'aurais peut-être dû parler à quelqu'un et puis je ne l'ai pas fait. Et il y en a eu plein, 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 plein et peut-être que vous aussi. Mais alors, je, du coup, je peux vous dire que si quelqu'un comme moi, qui ne suis pas si courageux que ça, qui suis souvent sensible au regard des gens, et puis vivre des choses comme ça en ayant demandé l'Esprit, alors vous aussi, vous aussi, et nous aussi en tant que communauté. Alors, le programme pour ces six semaines de voyage, on lâche ça, c'est lourd, ça pèse, c'est pas agréable, on le redonne à Dieu, et puis on lui demande à la place la joie et la paix qui viennent de l'Esprit. Et je me réjouis beaucoup d'entendre tous les témoignages qui vont pouvoir être partagés ces prochaines semaines, dans les prochains cultes. Je me réjouis vraiment, et j'y crois, qu'on va pouvoir apporter des beaux témoignages. Parce que l'esprit ne va pas seulement vous... vous... Si vous n'aimez pas aller dans la rue, il n'y a pas de souci. Si vous croisez de temps en temps des êtres humains, que ce soit au travail, des voisins, une personne avec qui vous faites des balades depuis des années, une personne dans votre cours de pilates ou votre cours de gym, ou j'en sais rien, une... des gens de votre famille, Peut-être que là, il y a des opportunités pour témoigner de l'Évangile avec la joie et la paix qui viennent de Dieu. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corzycorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt